0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj nadaję z Brukseli, z siedziby Parlamentu Europejskiego i muszę Państwu powiedzieć, że sytuacja wokół Polski się zagęszcza. Nasza partia rządząca rządzi polityką europejską tak patriotycznie, tak kompetentnie i tak mocarstwowo, że Polska zamiast współrządzić Europą narażona jest na sankcje. I to w tej chwili już z kilku tytułów. Grożą nam kary w sprawie kopalni Turów, grożą nam kary w sprawie Izby Dyscyplinarnej, grożą nam kary w sprawie praworządności i grozi nam utrata środków z Krajowego Funduszu Odbudowy, też ze względu na naruszenia praworządności. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem będzie osoba wyjątkowo kompetentna do tego, aby odpowiedzieć na to, czy to jest jeszcze do odwrócenia, jak realne są te groźby i jaką mają skalę. Zapraszam do programu pana marszałka Jana Olbrychta, wieloletniego... Witam Cię, Janie.
1: Witam serdecznie.
0: Wieloletniego europosła, członka Komisji Budżetu i członka Komitetu Nadzorującego Krajowe Plany Odbudowy. Janie, zacznijmy może od tego. Na il... Co to oznacza, że Komisja Europejska wstrzymała zatwierdzenie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. To zawsze ogromna przyjemność rozmowy z tobą na tej właśnie fali wolnego medium. Natomiast jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy to każdy z tych krajowych w każdym państwie europejskim musi przejść tą samą procedurę. Czyli rząd składa Krajowy Plan Odbudowy, swoją propozycję, po czym Komisja Europejska w ciągu dwóch miesięcy stara się wydać opinię pozytywną, co oznacza, że ma stwierdzić, czy, czy ten plan spełnia wymogi rozporządzenia, które dotyczy się Krajowych Planów Odbudowy. Jeżeli nie zdąży w ciągu dwóch miesięcy porozumieć się z rządem danego kraju i wydać opinię pozytywną, to pracuje dalej, aż do tak zwanego rozsądnego terminu, i czeka na wyjaśnienia od rządu w tej sprawie. Dopiero potem, kiedy już jest pozytywna opinia, to idzie do Rady, czyli do ministrów państw europejskich. Oni głosują. Na tej podstawie komisja podpisuje umowę z rządem. W związku z czym są jakby trzy etapy. My mamy nawet niezakończony pierwszy. W z czym nie ma a, niektóry, a
0: niektórzy już dostali pieniądze, prawda?
1: Niektórzy przeszli już wszystkie etapy i dostali zaliczkę, 13%. Niektórzy już nawet dostają kolejną transzę. Także niewątpliwie Polski Krajowy Plan Odbudowy nie jest zaopiniowany pozytywnie. Jak mówi Komisja Europejska, proces trwa rozmów z polskim rządem, bo komisja oczekuje, że rząd wykona jednak pewne działania. Natomiast na dzisiaj możemy powiedzieć, że no temat jest no niestety zatrzymany. Rozumiem, że, że Węgry
0: też mają wstrzymane, prawda?
1: Węgry mają trochę innego typu zarzuty. bo Na pewno o zarzutach porozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o Węgry, to komisja stwierdziła, że Krajowy Plan Odbudowy nie zawiera mechanizmów, które by pozwalały na kontrolowanie, czy nie mamy do czynienia z korupcją. A takie przecież przypadki występowały
0: ostatnio. O, przypomnijmy, to na co Morawiecki się zgodził na Radzie Europejskiej, to właśnie powiązanie tych funduszy, wszelkich zresztą funduszy, z praworządnością, ale rozumianą dość wąsko, jako systemowe zagrożenia dla finansów Unii. No a takim systemowym zagrożeniem na przykład jest percepcja braku niezawisłości sędziów. Prawda?
1: Tak, tylko że ten mechanizm, na który zgodził się premier, na dzisiaj już funkcjonuje od 1 stycznia, ale tak naprawdę komisja nie rozpoczęła żadnej procedury, bo się jednostronnie zobowiązała do tego, że poczeka na wyrok trybunału, który będzie na reakcją na skargę Polski i Węgier. Czyli ten instrument jeszcze nie jest realizowany w praktyce. Natomiast Krajowy Plan Odbudowy to jest trochę innego typu zagadnienie, chociaż docelowo też będzie go ten instrument obowiązywał. W Krajowym planie odbudowy trzeba spełnić 11 warunków. Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, których warunków Polska do końca nie spełniła. Rząd nie chce tego pokazać. Komisja również tego nie pokazuje przed końcem negocjacji. Ale w dwóch sprawach, co mogę zagwarantować, moją wiedzą i kontaktami z źródłami takimi wiarygodnymi, w dwóch sprawach Komisja Europejska zdecydowanie ma po, po negatywną uwagę. Po pierwsze, po pierwsze w, w jednym z wymogów Krajowego Planu Odbudowy jest realizowanie wskazań, które są zawarte w tak zwanym semestrze europejskim. Powiedzmy od razu, że Komisja przygotowuje wskazania w każdym roku kalendarzowym, te wskazania idą do Rady, ministrowie je akceptują i one są przesyłane do, do państwa yy członkowskiego jako rzecz, którą komisja uważa należy zrobić, jakie reformy trzeba przeprowadzić. I w roku 2020 w tych wskazaniach komisja wyraźnie powiedziała, że należy w Polsce przeprowadzić reformy, które poprawią klimat inwestycyjny, a w tym w szczególności niezależność sądów. To, to pojawiło się w, właśnie w tych wskazaniach. Teraz w Krajowym Plan Odbudowy był przygotowywany i doszedł do pewnego etapu i Komisja Europejska no, dopytuje się, co, co z tym wskazaniem. Być może sprawa nie byłaby taka ważna, gdyby nie to, że równolegle rząd polski podejmuje działania np. w stosunku do Izby Dyscyplinarnej, czy, czy też działania w stosunku do konkretnych sędziów, które potwierdzają, że to wskazanie było słuszne. Znaczy, jeżeli komisja teraz dopytuje, co, za, co macie zamiar zrobić z tą sprawą, to rząd polski mało tego, że nie, nie stosuje się do tej wskazówki, to wykonuje... Jeszcze podkręca atmosferę, prawda, ataków, ataków na Unię. Tak. Także to, to jest jedna z, jedna z przyczyn, czyli niezrealizowanie wskazania z tak zwanego semestru europejskiego dotyczącego klimatu inwestycyjnego, a w szczególności niezależności sądu. Jasne. Druga sprawa, o której mówią komisarze w ostatnich dniach, to to, że w Polsce, no proszę zwrócić uwagę, że to przecież premier zwrócił się do trybunału z zapytaniem o, o pierwszeństwo prawa europejskiego nad prawem polskim. No skoro premier o to pyta, to znaczy rozumiem, że nie wie. Znaczy, albo ma wątpliwości. W związku z czym Komisja Europejska mówi zaraz, zaraz, ale to znaczy, że przepis prawny dotyczący Krajowego Planu Odbudowy, który to przepis ma pierwszeństwo nad prawem Krajowym, no chyba nie jest zagrożony. Bo jeżeli mówi się o tym, że prawo krajowe, może być ważniejsze niż europejskie, to może stawiać pod znakiem zapytania w ogóle Krajowy Plan
0: Odbudowy. Więc te dwie sprawy chciałem... Czyli, czyli, czyli Komisja jest... postrzega, że istnieje zagrożenie, że, że Polska się na wszystko zgodzi, po czym każe Piotrowicz i, i, pa i Pawłowicz powiedzieć, ale to jest niezgodne z polską konstytucją, wobec tego na przykład będziemy wydawali pieniądze wedle własnego widzimisię.
1: To, to, to raz, znaczy to jest poważne zagrożenie, a druga sprawa jest taka, że w wymogach, które jest w rozporządzeniu, to bardzo ciekawy dokument, jest napisany również, damy pieniądze europejskie i to damy je w sposób taki bardzo bezpośredni, bo nie trzeba mieć wkładu krajowego, ale jeżeli zgodzicie się na pewne reformy, które trzeba przeprowadzić, to nie tylko, że macie je zadeklarować, tylko macie je wprowadzić, podając dokładnie datę, kiedy je chcecie wprowadzać. Mało tego, musicie zagwarantować, że jak się skończą pieniądze, to się nie wycofacie. Z tych reform, bo to też jest to wyraźnie napisane. Musicie zagwarantować, że to jest stałość tego rozwiązania. Bo co by się stało, gdyby Polska wzięła pieniądze na reformy, przeprowadziła czy wprowadziła pewne reformy, po czym pieniądze się skończą i dziękujemy serdecznie za te reformy. Ale nie to, to wszystkie... sugeruje,
0: że Unia się już zaczyna orientować w tych różnych sztuczkach i zabezpieczać przeciwko takim. Takiemu lawirowaniu, ale to jest też de facto fatalne, bo kiedyś to się opierało jednak na zaufaniu, na tym, że wszyscy jesteśmy demokracjami, wszyscy chce, jak się dało słowo, to wiarygodność państwa, że, że nie trzeba dociskać i sprawdzać wszystkiego, prawda?
1: Ja myślę, że masz tu absolutną rację, ponieważ obserwujemy od kilku lat, zresztą ty wiele, wiele lat pracujesz w polityce zagranicznej, od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie zagrożeniem praworząd praworządności. To jest dosyć symptomatyczne. Przecież tego nie było, tak już wcześniej. A nagle się okazało, I Kiedyś my
0: że... byliśmy jednymi z tych, którzy ustanawiali te reguły, a dzisiaj na nas patrzą pod lupą, bo uważają, że oszukujemy, prawda?
1: Tak, albo jeżeli nie oszukujemy dzisiaj, to w każdym razie nie do końca y, mówimy prawdę. I teraz y, proszę, y, proszę, uwagę, że teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy z jednej strony jest Krajowy Plan Odbudowy, a równolegle toczą się inne sprawy, które razem składają się na pewien, pewien kompleks spraw związanych z praworządnością. To jest fatalnie. To jest fatalnie ponieważ tak naprawdę przecież nam jako mieszkańcom Polski zależy, żeby, żeby pieniądze do Polski wpływały, do polskich przedsiębiorstw. I, i no, a praworządność
0: też jest polskim interesem narodowym, ale jeszcze kończąc ten element tak. Krajowego Planu Odbudowy, czy sądzisz, że podejrzliwość w Brukseli może budzić fakt, że Polska jako jeden z zaledwie kilku krajów nie chce przystąpić, i to znowu sprawka Ziobry, nie chcę przystąpić do prokuratury europejskiej, która ściga przestępstwa przeciwko finansom Unii tylko i wyłącznie. I zdaje się też wyłudzenia transgraniczne VAT-u. No, ja byłbym podejrzliwy, no bo bym sobie pomyślał, jak oni się boją tej instytucji, to znaczy, że chcą coś skręcić.
1: No, ja muszę powiedzieć, że wszyscy zadajemy sobie właśnie to pytanie, ponieważ szuk wszyscy szukają rozwiązań, które będą gwarantowały, że nie będzie żadnych zabiegów takich korupcyjnych. I nagle się okazuje, że Polska odmawia przystąpienia do systemu. Czy ma prawo odmówić? Tak, Tak. może nie przystąpić. Natomiast to, że nie przyst pytanie. Bo to to, ja to jednak coś tego. o czymś świadczy, nie? coś tak, nam tak, mówi. Pytanie od razu jest proste, więc dlaczego? Dlaczego Polska nie chce przystąpić do, do, do tego systemu? Dlaczego? To jest podobnie jak. Bo, suweren,
0: bo suwerenność nie będą nam w obcych językach.
1: Nie, ale to jest jeszcze druga sprawa: mianowicie i Polska, i Węgry najbardziej protestowały przeciwko wprowadzeniu mechanizmów tzw. warunkowości przy praworządności. No i wszyscy zapytali, dlaczego taki protest? Bo podobno wszystko gra. Tak. Bo jeżeli wszystko gra
0: i przestrzega się prawa, to skąd, tak.
1: taka, skąd takie protesty? No, ale Czego tutaj nie, nie pracują nie
0: naiwniacy, prawda? Oni też czytają polskie gazety, prawda? Przechodząc do pozostałych zagrożeń, tym bardziej tym razem nie zagrożeń dla pieniędzy, które może dostaniemy, tylko, tylko kary. Gdzie jest sprawa turowa? No bo tam Czesi się domagają gigantycznych kar, ale one nie zostały jeszcze uchwalone, prawda?
1: Z tego co przeczytałem właśnie ostatnio informację, że mija 120 dni od decyzji Aha. Trybunału i teraz Czesi zażądali określonego określonej wysokości kar od Polski. To 5 milionów jeszcze, euro dziennie. Tak, to nie zostało jeszcze zatwierdzone, ale jeżeli Trybunał się na to zgodzi, to gdybyśmy zsumowali to ile Polska byłaby winna, to byłoby dzisiaj już ponad 2,3 miliarda Jezus to tak Maria. Bardzo bardzo poważna kwota, w związku z czym też to jest sprawa, którą trzeba rozwiązać. No, trzeba ją rozwiązać. Trzeba A tam chodzi rozwiązać. o budowę
0: jakichś ujęć wody czy jakichś rurociągów, żeby tym Czechom, którzy mają dosłownie tą kąpalnię za miedzą, tak? żeby, żeby im to, to ulżyło.
1: No przede wszystkim trzeba siąść do stołu i uzgodnić pewne rzeczy. A tu to jest skutek tego, że się, jeżeli tak możemy wnioskować się z informacji prasowych, że dosyć było, mieliśmy do czynienia z lekceważeniem partnera czeskiego na takiej zasadzie, że jakoś to się załatwi. Prawda? Tym bardziej, no że... tak jak i całej Unii
0: Europejskiej. Przecież politycy PiSu nam przez lata mówili, eh! Co nam tam Unia może zrobić? Nie na drzewo, wolność Tomku w swoim domku. A okazuje się, że jednak może coś zrobić. Tak i
1: to jest, te mechanizmy pojawiają się tak krok po kroku ale zdecydowanie determinacja w Unii Europejskiej rośnie, ale od razu powiedzmy, determinacja nie dotyczy instytucji europejskich tylko, tylko dotyczy również rządów innych państw, które są w tej organizacji międzynarodowej. To A dotyczy... Z Czechami
0: jesteśmy w Trójmorzu, pamiętasz? Przecież Polska rządzi Trójmorzem jak za, za, za Jagielonów. Jakoś Czesi nie wiedzą, że są, że są pod polskim przywództwem.
1: Już nie mówiąc o tym, że premier Czech nie wiedział o tym, że się porozumiał z polskim premierem.
0: Kłamstwo ma krótkie nogi, prawda? Druga kwestia to jest oczywiście izba dyscyplinarna. Kaczyński mówi, że będzie zlikwidowana, a ona se działa dalej, bo zdaje się Ziobro naciska, żeby jego było na wierzchu. No i znowu mamy, mamy groźbę kar, tak? Tak, mamy tutaj dwie procedury, które się toczą. Czyli
1: pierwsza procedura, która nakazywała wprowadzenie środków zabezpieczenia takiego tymczasowego, to jest z 14, z 14 lipca. I ta, tam, ta decyzja polegała na tym, że trzeba wprowadzić te środki takie zabezpieczenia tymczasowego i zamrozić tą izbę, która jest w nieprawidłowo w ogóle powołana. I w tej sprawie rząd polski miał odpowiedzieć do 15 sierpnia. Jakiego typu działania podejmie? Następnego dnia, 15 lipca, już zapadł wyrok Trybunału w tej sprawie i, i, i oczywiście, który ma ze sobą potem określone konsekwencje. 15 sierpnia wygląda na to. Nie wiem, czy, czy ty wiesz, ale ja nie wiem, w jaki sposób rząd odpowiedział Komisji Europejskiej. Natomiast no odpowiedział
0: tak, że Izba Europejskiej... rozpatruje, rozpatruje
1: sprawy. Nie, ale odpowiedział w taki sposób, że Komisja przyspieszyła. Znaczy Komisja po otrzymaniu listu od rządu polskiego wystąpiła o kary na Polski stwierdzają. No
0: ale dobra, ale nasz patriotyczny rząd powie tej całej komisji na drzewo, podrzemy ten wasz mandat, nie zapłacimy i co nam, nie mamy nie mamy dla was płaszcza i co nam zrobicie?
1: Ja nie wiem, czy, czy jeżeli chodzi o taką retorykę nie zostałeś jednak godnościową przez ministra Ziobrego, który mówi o agresji na Polskę bądź mówi o wojnie hybrydowej. No, jesteśmy już
0: na dwóch frontach, bo i, i z zachodu i wschodu agresja. No technik. tak, ale przecież Komisje
1: Europejskie też czytają te wiadomości i też wiedzą dobrze, że, że ktoś, to nie myślą, że jego obraża, ale ewidentnie y, y, prowokuje, konflikt, y, prowokuje konflikt. Ale i, obr, ale i obraża. Tak, ja zresztą muszę powiedzieć, moja taka prywatna opinia jest taka, że ja nie jestem wcale przekonany, czy, czy celem tych wypowiedzi nie jest sprowokowanie prawdziwego konfliktu i zablokowanie tych pieniędzy, i wtedy okaże się, to jest samo sprawdzająca przepowiednia, której trzeba, można będzie powiedzieć, proszę bardzo, ta zła Unia zabrała nam pieniądze a, i tak dalej. A. Ja nie jestem pewien, czy to środowisko jest naprawdę zainteresowane pieniędzmi.
0: A proceduralnie rzecz biorąc, jak Polska nie płaci, zarządzonych kar. To co?
1: No To odbywa się inaczej. To znaczy to nie, nie chodzi o płacenie, tylko chodzi o potrącanie z tego, co Polska może dostać.
0: W no. związku z czym to czyli, jest... Czyli, dużo nas, czyli mają nas za tak zwane kochones.
1: No i, to, I to jest to, tego się możemy spodziewać. Nie wiem czy, czy pamiętasz przy Białowieży była taka sytuacja, że decyzja zapada 100 tysięcy euro dziennie i wtedy rząd się wycofał z pewnych działań. Natomiast dzisiaj eksperci mówią, że to będzie taka sama suma, jeżeli nie większa i może być rosnąca, jeżeli chodzi o stawkę dzienną czym to, to jest fatalnie, muszę powiedzieć fatalnie i to decyzja w tej sprawie Trybunału zapadnie przypuszczalnie w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast roz, rozstrzygnięcie, bo wczoraj Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie procedury już co do tego wyroku z 15, Czy, w związku z czym uruchomiła procedurę i ta procedura potrwa. Ona potrwa, bo teraz będzie zapytanie do polskiego rządu, rząd będzie musiał odpowiedzieć i tak dalej. Czyli rząd, rząd nie zastosował zabezpieczeń tymczasowych, za co przyjdzie mu zapłacić, a teraz będzie musiał się w tej samej sprawie tłumaczyć, co ma zamiar zrobić, bo jak nie, to będą kolejne kary, które nastąpią. Te młyny europejskie nie, nie. mielą
0: powoli, ale jak już mielą, to cholernie skutecznie, prawda? I oni, nasi prowincjusze tego po prostu nie rozumieją.
1: To, to, na, to, na to wygląda, ale cały czas powtarzajmy, że Unia Europejska to jest 27 państw. i 27 państw, które wywiera nacisk na Komisję Europejską, w tym przypadku podejrzewam nie 27, ale 25, które wywierają nacisk na Komisję Europejską, że podejmowała określone działania, podobnie zresztą jak Parlament. To nie jest jakaś Bruksela, która sobie wymyśla jakieś przepisy i ktoś tam w Brukseli sobie chce blokować. To są określone przepisy, które funkcjonują
0: i komisja ma Komisja, obowiązek. która ma obowiązek wypełniania traktatów, prawda? Bo i... Tak, absolutnie. Um, jeszcze jedna ostatnia kwestia, bo kolejna perspektywa, nie tyle kar co wstrzymania środków, to kwestia tak zwanych stref wolnych od LGBT i tych kart rodziny uchwalanych za poduszczeniem firmy, organizacji Ordo Juris Wiemy, że pani premier Szydło, pan radny Duda, pan arcybiskup Jędraszewski namówili radnych PiSu w Małopolsce, żeby nie wycofali tej durnej rezolucji, która jest kompletnie bezzębna, jest czysto symboliczna, ale, ale ma za zadanie piętnować i, i dzielić ludzi. No i tu jest tu jest reakcja komisji, która jak rozumiem napisała do tych regionów, że nie będzie dalszego procedowania ich regionalnych planów, dopóki się z tych uchwał nie wycofają. I teraz ja mam pytanie techniczne, bo jak oni uważają, że, że prawo do takiego krytycznej oceny LGBT, ideologii ludzi, nieważne, że, że to jest warte tych miliardów, to, no to mieszkańcy oczywiście mają prawo tych radnych z tego rozliczyć. Ale ja mam inne pytanie. Czy to oznacza, że jak Małopolska umowna nie skorzysta, nie dostanie, to czy przy niezmiennej polskiej kopercie dostaną inne regiony? Powiem szczerze, mam takie pytania z mojego okręgu wyborczego, z kujawsko-pomorskiego. Tak, no.
1: pierwsze to chciałbym tylko delikatnie zareagować, że ja nie mówiłbym o księdzu arcybiskupie, pan ksiądz, ale to jest kwestia pewnego, pewnej umowy terminologicznej i że tutaj y, 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 pozwolić, że się będę różnił, jeżeli chodzi o... Tak jest. Je, jego jest... ekscelencja
0: ksiądz arcybiskup.
1: To jest formuła, która jest obowiązująca, ale ja po prostu będę mówił o księgach. Księ, tak, który jest,
0: uważam bardzo szkodzi bez... polskiemu kościołowi i Polsce w ogóle.
1: Co, co do tego tutaj się specjalnie nie różnimy. Ja mam na myśli tylko pewien rodzaj zasad. A to, to jest marginalna sprawa. Natomiast rzeczywiście trzeba o kilku rzeczach powiedzieć. Po pierwsze ta cała akcja która zresztą zaczęła się od nalepek, strefa wolna od LGBT. Od
0: umówmy się lewicowej prowokacji,
1: prawda? No tak jest i która odbyła się dosyć szerokim na poziomie gmin niektórych. Wtedy była już pierwsza reakcja funduszy norweskich, które powiedziały. Dlaczego? dlaczego? Ponieważ jeżeli... Jeżeli te władze publiczne, bo przecież, proszę zwróć, zwróćmy uwagę, że samorząd to nie jest jakaś organizacja samodzielna, to jest część władzy publicznej, czyli część struktury państwa. Jeżeli teraz władza publiczna, która dysponuje pieniędzmi publicznymi europejskimi, wprowadza pewne elementy, które są w sprzeczności z zasadą niedyskryminacji, to w tym momencie pojawia się obawa, obawa, czy te pieniądze będą wydawane w sposób prawidłowy. To zaczęło się właśnie od, od gmin. Pięć województw, pięć semików sejmi, podjęło tego, tego typu działania, a trzeba pamiętać, że w Polsce ogromna ilość pieniędzy jest w rękach samorządu województw, które dzielą te pieniądze. W związku z czym... Do Ale my bądźmy
0: też... Chyba muszę. O, o, czy mamy. Jest. Widzimy tak, się. Przepraszam, to jakieś trudności techniczne. Wo, mówimy o tak zwanych strefach wolnych od LGBT i, i, i finansowych konsekwencjach tychże.
1: Tak, ponieważ, ponieważ poziom województwa w Polsce. To jest poziom dzielenia ogromnych sum europejskich, stąd też szczególna uwaga zwrócona na ten, na, na ten poziom władzy publicznej. Komisja Europejska uprzedzała, że tego typu deklaracje czy uchwały mogą stwarzać wątpliwości co do wydawania pieniędzy europejskich, o czym te sejmiki wiedziały. Zresztą myślę, że wiele osób widziało sprawozdania z posiedzeń gmin czy też sejmików, jakie padały argumenty. W czasie, w czasie tych obrad.
0: Ważniejszą kwestią jest pytanie, o. Jak... Wartości kołtuńskie nie są na sprzedaż.
1: No tak, ja myślę, ja myślę, że czym innym jest dyskusja na temat organizacji, które, które się zajmują tą częścią społeczeństwa, a czym innym jest po prostu deklaracja, która nosi znamiona takiej właśnie dyskryminacji. Natomiast natomiast ważne jest, jak mi to dotyczy pieniędzy. Ponieważ tak naprawdę nowe programy się jeszcze nie rozpoczęły. One się rozpoczną dopiero w przyszłym roku. Natomiast to co się toczy to rozliczenie pieniędzy za sprawy dotyczące, którzy zostały zrealizowane. To Aha. jest ryzyko,
0: bo to chodzi o okres 14-20, czyli zwrot Uuu. pieniędzy. Za już poniesione koszty inwestycji. Poniesione koszty,
1: tak. I to jest również kwestia pieniędzy z funduszu odbudowy, tak zwanego REACT-EU, czyli, czyli dodatku do polityki spójności w latach 14-20. Czyli tak naprawdę mówimy o pieniądzach z, związanych z okresem poprzednim. I druga sprawa, to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ no, wyobraźmy sobie, że, że pieniądze dla jakiegoś województwa czy też samorządu województwa zostaną wstrzymane pytają, co się z nimi stanie. Oczywiście ta decyzja nie, nie zapadnie bezpośrednio w Brukseli, ale są różne warianty. Wariant jest taki, na przykład, że Bruksela powie, proszę bardzo, to w takim razie zostawiamy to decyzji władz polskich, żeby podzieliły te pieniądze na inne województwa, oprócz tych, które, które są tu wykluczone. Czyli druga możliwość, która jest dla samorządów gorzejniejsza podejmijcie decyzję, czy te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inny cel niż do samorządów. One zostaną w Polsce, ale na, na inny cel. Ja nie podejrzewam, żeby ktoś w Brukseli chciał w ogóle zatrzymać pieniądze dla Polski. To tego absolutnie nie podejrzewam, ale to, że to może być bardzo różne konsekwencje właśnie przesunięcia do innych województw bądź na inne cele, to, to jest bardzo, bardzo realne i ja mam nadzieję, że te Rady czy, czy też Sejmiki Województw podejmą działania no, wycofujące się z tych bardzo takich ideologicznych
0: deklaracji. Sprawdźmy, czy może są, e, e, widzę, że Pytania mamy od naszych, od naszych słuchaczy, zastanawiam się czy jest jakieś takie bardzo precyzyjne, które, na które można by odpowiedzieć, bo to są bardzo skomplikowane kwestie i dlatego bardzo się cieszę, że mamy pana przewodniczącego, a propos wiceprzewodniczącego grupy IPP w tej kadencji który może nam autorytatywnie na to odpowiedzieć. Chciałbym coś
1: dorzucić tylko.
0: Bardzo, bardzo proszę.
1: To też, żeby pokazać atmosferę. No, na spotkaniu tej właśnie specjalnej grupy, specjalnej komisji, która, która monitoruje krajowe plany odbudowy, kilka pytań padło o sytuację w Polsce i na Węgrzech. Pytanie były do, do komisarzy, dwóch komisarzy, Dobrowskisa i Dżendilioniego. Tak naprawdę o co chodzi w sprawie Krajowego Planu w Polsce. Odpowiedź komisarza była dosyć ogólnikowa, czyli nie mam zamiaru wam pokazać szczegółów, ale stwierdzam, że plan nie spełnia wymogów rozporządzenia. Na co poseł, nasz kolega z Parlamentu Europejskiego, poseł PiSu, zadał, czy może mógł komisarz powiedzieć o co chodzi, bo być może on mógłby przekazać rządowi, żeby rząd w tej sprawie podjął jakieś działania. Natomiast odpowiedź pana komisarza do posła, euro, posła z PiSu była proszę pana, pana rząd doskonale wie o czym mówimy i w związku z czym to już jakby dodając do tego to niech pan się zapyta własnego rządu. Ponieważ...
0: To nie jest nieporozumienie, to nie jest niedostarczony list czy, czy złe tłumaczenie, tylko, czy po, tylko po prostu decyzje polityczne, które Warszawa podejmuje, bo... Bo, bo deformy ziobry są ważniejsze od dobrych relacji z Unią i funduszy europejskich. Mamy jedno pytanie od pani Małga, Małgorzaty Romańczuk-Woźniak. Panie Radosławie, czy samorządowcy mogą indywidualnie dostawać środki unijne, omijając rząd pisowski? No chyba nie. nie.
1: To jest pytanie, które często pada ze strony na przykład Warszawy bądź Budapesztu. Ta. Indywidualnie rozumiem, czy poszczególne miasta na przykład mogą się dostać? Jeżeli chodzi o fundusze z budżetu Unii Europejskiej, to nie, ale oczywiście mogą starać się o takie punktowe działania, które komisja prowadzi o charakterze takim konkursowym. Jest ich dosyć dużo, więc można w ten sposób starać się bezpośrednio o Brukseli, ale jeżeli chodzi o fundusze, które są w budżecie, politykę spójności, to, to nie można w tym przypadku omijać rządu, ponieważ rząd, jest, przy tym, jest władzą tutaj zarządzającą, jest płatnikiem w tych sprawach.
0: To już na koniec, trochę parafrazując pytanie pana Macieja Wasilewskiego, nie wiem w jakim duchu zadane, ale niech ja je wzmocnię. Okej, to ci biurokraci brukselscy, prowadząc wojnę hybrydową przeciwko Polsce, czepiając się naszych wspaniałych reform, nie chcą nam wypłacić pieniędzy, to my im obetniemy ze składki. No tak, to na złość mojej mamie. Prawda, Ale jakby... są takie głosy wśród polskich polityków na, na, w, w, związanych z partią rządzącą.
1: I nie, oczywiście zupełnie serio. To jest Ten, ten taki tekst, który słyszymy, jest tak naprawdę wstępem do drugiej części tego tekstu. Ta druga część to jest po prostu wyjdźmy z Unii. Tak bo jak przestaniemy płacić składkę, to będzie klasyczny przykład takiego działania, które mówi, to no nie odpowiada nam, po prostu przestajemy w tym uczestniczyć. Jak tak przestajemy płacić składkę, to oczywiście nie uczestniczymy w żadnych programach. No, poza tym to jest organizacja międzynarodowa, której wszyscy zgodzili się płacić składkę. Jeżeli ktoś odstępuje od podstawowych elementów... To się to sam wyklucza. Wstęp, to jest wstęp do wychodzenia z Unii.
0: Znaczy, polscy eurofobowie się martwią, że tracimy suwerenność, że mówię co... Informuję panów, jak chcecie, jakby ktoś chciał wystąpić z Unii Europejskiej, wystarczy przestać składkę i przestać wysyłać ministrów i nas nie ma.
1: No Jeszcze potem trzeba wysłać list, to pamiętamy z wielkiej no tak, pandemii, już... list uprzedzające, że chcemy wyjść, ale wiemy o tym dobrze, że w Polsce decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej może być bardzo, bardzo... Prosta, tak, dlatego żebyśmy jest tak. nie wywoływali wilka z lasu czasem, ponieważ tak. wydaje się, że część środowiska rządzącego ewidentnie buduje narrację zniechęcającą do Unii i robi
0: to Jak powiedział mój błąd kadrowy Waszczykowski, trzeba obniżyć zaufanie Polaków do Unii. Przecież to jest plan.
1: Tak, absolutnie. Na, na wiele lat i obniżanie zaufania, czyli zmiana potem w, w, w różnego typu badaniach sondaży, w sondażach opinii publicznej. I tak wolno, wolno, wolno. My to widzieliśmy. W Wielkiej Brytanii to zajęło kilka lat y, do tego, żeby wypracować pewien śr. poziom. Ten plan jest realizowany i najwyższy czas, żebyśmy o tym naprawdę głośno mówili. No nie chodzi o wyjście jutro czy pojutrze. Nie, nie. Chodzi o to, żeby y, y, na końcu przeprowadzić referendum i żeby większość Polaków powiedziała, że, że w takiej Unii nie chcemy być. I to jest bardzo, bardzo konsekwentnie realizowane.
0: Pamiętajmy na koniec o tej przestrodze właśnie, że rząd brytyjski autentycznie nie chciał wyjść z Unii, ale taką taktykę prowadził, że nie chcąc wyjść wyszedł. Tak. I obyśmy do tego, obyśmy temu zapobiegli w, w Polsce, bo Wielka Brytania poza Unią sobie poradzi, bo ma kanał angielski Beatlesów, Szekspira, Londyn i bombę atomową a my nie mamy żadnej z tych rzeczy. Tak. Janku, serdecznie dziękuję. Wyjaśniłeś nam bardzo wiele skomplikowanych kwestii. Dziękuję i pozdrawiam. Owocnych dziękuję. obrad na grupie IPP w Berlinie chyba, prawda? Tak jest w Berlinie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Do
1: widzenia. Do widzenia.